0: słuchacie audycji na blogu Gniazdo Światów.net. Jeden ze stałych słuchaczy i to takich stałych stałych, których mam od czasów kapoka zapytał mnie ostatnio gdzie jest recenzja Petera a ja stwierdziłem, że nie wiem Wydawało mi się, że rzeczywiście coś o tej książce wspominałem. Natomiast wszystko wskazuje na to, że wspomniałem o niej w jednym zdaniu gdzieś w wakacyjnym odcinku, takim z polecankami czytelniczymi. Na zasadzie drugiej części metra to nie czytajcie, bo jest sława, ale przeczytajcie za to Peter Szymuna Wroczka. I chyba na tym się skończyło. W związku z tym teraz. Postanowiłem nadrobić to niedopatrzenie, bo to rzeczywiście niedopatrzenie, bo rzeczywiście jest to świetna książka. Chociaż trzeba przyznać szczerze, że miałem wrażenie, że to jest świetna książka przy wielu rzeczach. Przy samym metrze 2033 nie aż tak bardzo, chociaż to bardzo dobra książka. Przy jego kontynuacji zupełnie, a potem Wroczek mnie zachwycił. I potem zachwycił mnie też Diakow, który Zwroczka czerpie całymi garściami, o czym trochę wspominałem, a trochę nie w recenzji jego dwóch książek Do Światła i w Mroki. O tym będzie za chwilę. Peter Szmuna, Wroczka to jest cegła. Ja bardzo lubię grube, duże książki z objętością. nie jest taką sztucznie dmuchaną że piszemy czternastką i robimy interlinię podwójną i duży margines i z tego wychodzi cegła bo to natychmiast widać ale faktycznie książki napakowane treścią w taki sposób, że wymagają tego, żeby po prostu były długie duże, masywne Peter taki jest Peter tak naprawdę mógłby wystarczyć być może nawet na trylogię krótszych powieści Będą spoilery, więc uwaga. Szymon Wroczek zrobił coś, co było bardzo ciekawym zabiegiem. Mianowicie osadził akcję w uniwersum Metro 2033, ale nie w metrze moskiewskim, czyli nie w świecie oryginalnej powieści. W związku z tym nie musiał liczyć się absolutnie z niczym. W Petersburgu, który znajduje się bardzo daleko od Moskwy, a w skali świata post na dobrą sprawę mógłby znajdować się zupełnie na innej planecie, jest zupełnie inaczej. Są inne mutanty, inne zwyczaje, inni ludzie, przede wszystkim inne metro. Więc tak naprawdę mamy z punktu widzenia science fiction akcję rozgrywającą się na innej planecie. Też oczywiście z ludźmi, jak większość powieści science fiction, ale w zupełnie innym środowisku. I mamy też zupełnie innego bohatera. Iwan, główny bohater Petera, nie jest młokosem mieszkającym gdzieś na rubieżach, który nie bardzo wie jak wygląda świat. To była dobra postać. Artem jako główny bohater pierwszej otwierającej powieści był świetny, bo czytelnik razem z nim zachłystywał się tym uniwersum. Artem nic nie rozumiejący w wielu przypadkach był właśnie tak jak odbiorca i jemu można było tłumaczyć, a co za tym idzie czytelnikowi. Wroczek wsadza nas w świat już istniejący, w świat, z którym jesteśmy mniej więcej zapoznani, i patrzymy na niego oczami Digera. Stokera, bo tak nazywani są Stokerzy u Wroczka. starego wyjadacza, faceta, który jest nie dojrze digerem, to jeszcze dowódcą drużyny digerskiej i on wie co robi, on zna ryzyko, on zna ten świat, on wychodził na powierzchnię, on badał opuszczone stacje, to jest facet, który jest takim prawdziwym postholokaustowym twardzielem. Człowiek ten idzie na wojnę. Oczywiście w świecie, w którym wojna zniszczyła wszystko, odbywa się to trochę inaczej, bardziej tradycyjnie. Wojna w świecie metra przypomina raczej konflikty typu pierwszej bądź drugiej wojny światowej. Po prostu grupki mężczyzn strzelają do siebie nawzajem w okopach, w ciasnych przestrzeniach. Idzie na tą wojnę, wojnę dlatego, że... żeby nie zdradzić istnieje podejrzenie zdrady zamachu na stację, z której pochodzi w to wszystko wikła się ogromna polityka ponadstacyjna tak naprawdę sam ten konflikt mimo, że ta część zajmuje mniej więcej jedną trzecią książki jest przyczynkiem do akcji właściwej okazuje się bowiem że tak jak w każdej wojnie to wcale nie o to chodziło, że nie walczyliśmy wcale o wolność waszą i naszą i, i że tak naprawdę ktoś zdradził. Tego kto zdradził to Iwan musi dociec sam, ponieważ z żołnierza, z dowódcy, z bohatera nagle staje się zdrajcą i zmuszony jest do ucieczki. I w tym wszystkim zaczyna się klasyczny serial drogi znany już z pierwszej części z otwierającej powieści Metro 2033, więc w towarzystwie naprawdę niezłej zbieraniny towarzyszy Iwan Przemierza Petersburskie Metro, próbując pokonywać najdziwniejsze przeciwności losu Wroczek kreśli świat z bardzo dużym rozmachem, sygnalizuje pewne sprawy nie dotyka ich, tylko gdzieś o nich wspomina, określa jakby mapę plemion zamieszkujących, plemion ludzkich zamieszkujących metro ale także inne istoty, robi to z taką precyzją, z takim rozmachem i z takim wdziękiem, że później Diakow pisząc swoją trylogię którą osadził również w Petersburgu garściami czerpie z tego co Wroczek stworzył Diakow potem rozwija pewne wątki. Oczywiście nie nawiązuje w sposób bezpośredni może do, do Wroczka, chociaż wspomina o wojnie z placem powstania, wojnie z chodnikami, a także no, jeden z ważnych wątków w jego trylogii to rozwinięcie tego, o czym Wroczek pisał, co miało znaczenie, aczkolwiek było gdzieś tam, powiedzmy, kluczowe tylko w finale Petera, czyli istnienie tajnej, supertajnej wojskowej instalacji pod metrem petersburskim. Podobnie jak w Moskwie było podejrzenie, że istnieje tajne metro, i w pewnym momencie Artem z towarzyszami przechodzili jednym z takich kanałów. Tak samo w Petersburgu istnieje. Tego typu instalacja. Nie będę się tu wdawał w szczegóły, bo jeżeli ktoś Pitera nie czytał, nie daj Bóg, karygodne, albo nie czytał Wroczka, to, to nie będę psuł im tej przyjemności. W każdym razie Wroczek stworzył świat zupełnie na nowo. Jedyne co wziął od Głuchowskiego to sam pomysł na to, że ludzie żyją w metrze, i trochę takich ogólnych założeń właśnie podzielenia jakby tej małej planety na stacje państwa, na sojusze gdzieś tam natomiast są to rzeczy narzucające się w jakiś sposób pisząc tego typu postapokaliptyczną historię tak trzeba to właśnie, a nie inaczej jakoś było zorganizować osadzając ją właśnie w, w metrze Wymyśla swoje własne stwory Opisuje ten Petersburg Na swój własny sposób Ma bardzo dobre, lekkie pióro Tą książkę czyta się szybko Ona jest naprawdę masywna Natomiast wchodzi gładko i i pięknie I pozostawia czytelnika Mnie przynajmniej W jakimś takim oniemieniu Bo oprócz tego, że jest to Naprawdę świetna powieść przygodowa z nagłymi zwrotami akcji, z nieprawdopodobnymi wydarzeniami, z bardzo ciekawymi, dobrze opracowanymi postaciami, chociaż one wszystkie pasują do jakichś takich archetypicznych wzorców i i można w nich odnaleźć echo całej masy innych postaci. Zresztą literatura rosyjska, wcześniej też radziecka, bogata jest w jakieś takie postacie, szczególnie literatura dla młodzieży. Mam wrażenie, że Wroczek, który mniej więcej jest z mojego pokolenia, gdzieś tam miał okazję czytać rzeczy, które i do nas tutaj dawniej ze strony wschodniego sąsiada docierały, że nawiązuje w jakiś sposób do takich sensacyjnych, przygodowych science fiction z ubiegłego wieku myślę, że gdyby ktoś miał przeczytać tylko jedną książkę z tego uniwersum, to miałbym duży problem, czy podzie... polecić mu oryginalną, która było nie było stała się zarzewiem całego ogromnego świata pisarskiego, czy nie zaryzykować i nie polecić właśnie Wroczka. Dlatego, że jego powieść, dlatego, że Fiter jest powieścią zupełnie inną, skonstruowaną inaczej, pomyślaną inaczej. Więcej jest w niej zadumy. Wprawdzie, no, oczywiście u Głuchowskiego też był ten dylemat, kto jeszcze jest człowiekiem, Kogo wolno zabić W jaki sposób wolno oceniać Jakie przyjąć kryteria To ten sam dylemat, który był W Gostin ma Masamu Shell Natomiast Wroczek sięga do bardziej klasycznych Dylematów do, do gdzieś tam przyjaźni Zdrady, do miłości Do tego co jest ważne Wchodzą tutaj też w rachubę Różne rodzaje miłości Między kobietą i mężczyzną A także między ojcem i synem. Rzeczy, które tak naprawdę trudne są zawsze do przedstawienia. Wydaje mi się, że jemu udało się świetnie wybrnąć gdzieś tam z próby zaprezentowania takich dylematów. Chociaż jest taki element, który, tak jak w omawianych wcześniej, korzeniach niebios odrobinę mi przeszkadzał. Jest moment, kiedy natykamy się na zjawisko paranormalne. Ja rozumiem, że powiedzmy gdzieś mutanci są w stanie wykształcać w sobie zdolności typu telepatia, jakieś takie rzeczy, ale tutaj Wroczek balansuje po takiej cieniutkiej granicy między istotą zmutowaną, parapsychiczną, gdzieś paranormalną, a a jednak już taką troszeczkę nierealną. I i to jest coś, czego do samego końca w zasadzie ja się bałem, że on to spaprze udało mu się tego w żadnym wypadku nie spaprać, jest dobrze jest dobrze i na zachętę dodam też, że jest fajny polski akcent, mianowicie żołnierz oficer, ale porządny z honorem, noszący bardzo znane polskie nazwisko jeżeli ktoś ma ochotę to polecam znaleźć go jest w pierwszej części tej o wojnie jednym słowem, jeżeli ktoś nie czytał Pitera a chciałby po coś z uniwersum sięgnąć, to sięgnąć po Pitera. Jeżeli zaś ktoś przymierza się do Diakowa Diakowa recenzowałem wcześniej powtórzę tylko tak warto to niech najpierw przeczyta Pitera. Pewne rzeczy to nie jest konieczne, żeby Diakowa zrozumieć, ale pewne rzeczy zobaczycie wtedy w szerszym kontekście i w innym świetle i będziecie mieli dużo większą frajdę z tej lektury. Jednym słowem polecam wszystkim, którzy którzy lubią dobrą, hardkorową fantastykę w takim, powiedziałbym, klasycznym ujęciu.